0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, navazimagem, e este é o Juntas. Na verdade, eu vou dizer que hoje é o Juntonas, bem grandão, bem cheio. Eu já vou explicar já qual é a situação neste momento, ok? Mas, só lembrando você que o Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área. Mas, se você não é da área de consultoria, a gente sempre te convida, né? Fica, ouve a gente, porque a gente traz temas que tocam a vida de todo mundo e hoje não vai ser diferente. Eu estou muitíssimo bem acompanhada aqui hoje para falar sobre padrão, e, na verdade, para falar sobre quem é que pode, quem é que tem o direito, quem é que consegue quebrar o padrão. O padrão, aqui, aqui assim, gente, não vamos rebobinar a fita, não vamos fazer edição vai, a língua vai enrolar e vamos indo, então, quem é que consegue quebrar o padrão e não ter nenhum tipo de resultado negativo, né, não sofrer nenhum tipo de ameaça, não se colocar em risco. Para isto, estou aqui com as belíssimas, glamurosas, eu queria muito que vocês pudessem ver, eu vou tirar uma foto depois para vocês vejam, né, todas lindas, parece até que combinaram com fundos combinando, roupas coordenadas e tudo mais, em ordem alfabética, elas vão se apresentar, uma, é, falar os arrobas para vocês, tudo bonitinho, então estamos aqui com Carla Domiciano, falei certinho? Domiciano, certo? Com Adé Soares, com Isabel Clara e com Renata Pedro. E eu sou Luna Vaz, como já disse lá no começo. Certo? Então, vamos lá. Meninas, por favor, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas, eu tô muito feliz. Estamos aqui em cinco, gente, é o nosso recorde de participantes no, no Juntas, então vamos, vamos. vamos fazer uma bagunça aqui hoje. Quem quer começar se apresentando? Vamos fazer o contrário, a gente começou por ordem alfabética, a gente vai agora do final para o começo, vai lá. Rê. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Eu sou a Renata Pedro,
1: sou designer de moda, consultora de imagem estilo e colorista. Apaixonada pelas cores, apaixonada pelo vestir e eu estou muito feliz e honrada com o convite de Ana Vaz para estar aqui nesse bate-papo. É muito bem-vinda. Obrigada. Falo bastante, então assim, a gente tem que se controlar para não dominar toda a conversa. Gente, qualquer coisa até meia-noite
0: está ótimo.
1: É, tem que falar assim, né? Você fazer uma apresentação breve para dominar tudo. Mas estou muito feliz com o convite. Obrigada, Ana. Eu
0: que e agradeço. com essa, essa turma aqui, né?
1: É, turma pois
0: aí, é.
2: Né? Muito bom. Bel? Olá, gente, eu sou Isabel Clara. É especialista em marca pessoal, reputação, é, sou formada em comunicação, adoro gente, adoro um bate-papo, adoro polêmicas e estou aqui hoje para bater esse papo sobre padrões é, com a Ana, Renata, Carla e Débora e eu acho que vai ser incrível, eu acho que falar sobre marca pessoal é sempre um prazer, trazer a responsabilidade social para dentro desse assunto é mais prazeroso ainda, porque falar de gente é falar sobre responsabilidade, né? Falar sobre reputação é falar sobre responsabilidade. Eu agradeço muito o convite, com essas lindezas. E já peço perdão pela minha roquidão, mas eu não podia perder esse encontro, que é quase uma quadrilha já, né? É. Deixas.
0: Só posso estar tá sexy.
3: Obrigada
0: -se, tá. é por participar. Então, vamos que vamos. Dé.
3: Oi, eu sou a Dé Simão. O meu arroba é o de estilo, D-E-H estilo. Tenho trabalhado com moda, né? Sou consultora de moda. Tenho trabalhado com moda e representatividade. Tenho tentado fazer, através do meu trabalho, uma ponte entre a branquitude e a negritude, né? Tentando trazer o pertencimento da mulher negra ao nosso mercado também.
0: Sim. E vai ser um prazer
3: falar com vocês hoje. Estou animadíssima. Espero que pegue fogo essa conversa, porque ela é muito necessária.
0: Vai pegar. Gente, eu só, quero, eu só preciso fazer uma observação. Tem até luzes piscando atrás de você ah, Desculpa, <risos> amor. É isso. Estamos neste nível. Aqui, fazendo... <risos> Boa muito questão. bom, muito bom, Carlinha.
4: Olá, é, me chamo Carla Domiciano. Meu Instagram é arroba look.dapreta. Eu sou analista de coloração, consultora de imagem, educadora palestrante, pesquisadora, principalmente das propriedades pretas dentro da diáspora. Estou muito feliz e satisfeita com esse convite. Peço a bênção dos meus ancestrais e licença, para que esse bate-papo seja maravilhoso, que a gente consiga aí fortalecer e trocar bastante.
0: Com certeza. Muito bom, Carlinha. E bailarina, tá, gente? É. é.
4: é que sim.
2: Que... Quero
0: só é, deixar é. esse detalhe aqui também. Ah, só isso, Só isso. Né? Só isso. <risos> Muito bem. E eu tenho também aqui, tem que conversar em cifose, escoliose. Eu vejo ali a bailarina já me dá uma coisa assim, né? <risos> né? A né? Justa, né? bailarina tá. todo mundo deu uma esticada, né? Na deu poste, uma esticada, aquela uma, uma coisa assim, lá, uma já uma tá que adquiriu, alguns <risos> centímetros nesse <risos> momento. Muito bem. Gente, para introduzir o tema, bom, a gente já estava combinando aqui nos bastidores, É uma conversa que acho que é necessária, é séria, mas a gente vai fazer da maneira mais é, informal possível, né? É o Juntas, afinal de contas, é sempre uma baguncinha. E aí é o seguinte, há alguns, acho que aqui é uns 10 dias mais ou menos, né, Sim. Bel? Sim. A Bel é, repostou um post do Renê Oliveira, né? sobre o título até, todos, como é que é? Todos? Ai, gente, a minha letra é todos. todos podem ser mal vistos ou mal vestidos, eu anotei aqui, e assim, junta a, os óculos com, o, com a letra. É, e, e esse post é, falava né, sobre a questão de quem é que pode, né, que se dá o luxo de de ser mal visto, mal vestido, e a gente chegou na ideia de quebrar o padrão, né? quem é que pode quebrar o padrão? Então, eu vou pedir para a Bel falar um pouquinho do, né, do post, a gente conversar aqui, se as meninas quiserem também comentar alguma coisa, e a partir daí a gente segue batendo o nosso papo.
2: Sim. É, bom, nesse post do Renê, que é uma pessoa que eu muito admiro, é, ele citou uh, um stories da Camila Albino, que é uma, uma pessoa que foi muito lúcida, no comentário dela, onde ela falava sobre as experiências dela, as experiências dela no, nos ambientes é, públicos, né? e ela questionava sobre isso, né? o quanto ela poderia ser bem vista, bem vista ou mal vista a partir da sua aparência, do seu comportamento, da sua comunicação, enfim, e o quanto isso ia ao encontro, né? de encontro, perdão, aos privilégios das pessoas brancas, porque nem sempre isso era alinhado, nem sempre isso estava igual na nossa sociedade. Eu fiquei pensando sobre isso porque, quando eu falo sobre marca pessoal, eu falo muito sobre a responsabilidade que temos enquanto pessoas diferentes, no né, espaço público, no trabalho, em família, entre amigos, a gente precisa entender. É que a nossa autenticidade, ela precisa respeitar a autenticidade ali, né? Que não existe individualidade sem alteridade. E a gente precisa estar nesses dois espaços da mesma maneira. É, e aí me vem também, em paralelo a isso, se precisamos ter autenticidade, se a nossa autenticidade, ela encara a nossa identidade, os nossos valores, o nosso propósito também... Né? e a nossa visão de mundo, é, se a gente não reconhecer isso e externalizar com toda a verdade, a gente vai estar tá cobertando, né? escondendo tudo o que nós somos. E aí não seremos autênticas. Então, se o mundo exige tanta autenticidade hoje em dia, o quanto as pessoas também estão dispostas a aceitar a autenticidade do outro verdadeiramente. Né? Porque a gente fala em diversidade, em empresas, em diversidade entre amigos. Eu falo para os meus filhos, eu falo, perceba, perceba se tem gente diferente entre seus amigos, né? porque é importante a gente falar isso desde criança para os filhos. E, mas perceba também o quanto você aceita isso. Mas, na hora que aparece um projeto, que aparece uma palestra, que aparece um evento bacana, você traz essa pessoa diferente ou isso fica só no discurso? E aí é bom a gente refletir sobre isso, porque, obviamente, eu me encaixo num papel de privilégio, né? como mulher branca, é, 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 privilegiada quase que a vida toda. É, e é importante que a gente traga isso à reflexão e ao debate e à polêmica porque eu encaro isso um problema com as minhas ideias agora imagina o quanto isso é grave quando a gente fala de aparência uhum. né? que é muito nosso nosso assunto hoje,
3: uhum.
2: por isso que eu achei importante e eu acho sempre importante falar sobre quebra de padrões e aceitação da autenticidade verdadeiramente achei importante trazer isso principalmente para esse grupo de mulheres que entendem muito sobre isso.
0: Uhum. É, quando a gente fala de né dessa essa febre hoje, né? A palavra autenticidade está muito em alta, né? Todo mundo fala e, e, e só que é, realmente eu percebo, como você disse, Bel, que vai até a página 2 as pessoas dispostas a aceitar, né, e vai variar o número de páginas dependendo do perfil de cada, né, de cada indivíduo que está oferecendo ali a sua autenticidade, né, então, e a gente na consultoria está num momento, é, especificamente na consultoria, acredito que marca, né, quando a gente fala de marca e marca pessoal e marca é, profissional, é, é, uhum. corporativa, etc, produto, serviço, também né do da autenticidade mas na consultoria virou quase que a linha né de, de condução aí da comunicação de muita gente no entanto a gente vê que é autêntico muitas vezes é só repetição de códigos muito antigos né com uhum. um perfuminho ali de alguma coisa mas ainda carregados de machismo racismo Racismo e etarismo, né? Todos os, os ismos aí que a gente pode, é, pode imaginar, né? E, e algumas pessoas, a gente não pode acho que deixar de lado, né, a questão da interseccionalidade, porque algumas pessoas são afetadas em várias instâncias, né? E outras, muito menos, né? Então, é, quando a gente fala, né, de. Uh, Use o que você tem vontade, vista-se de você. Da boca para fora é fácil demais, né? É fácil demais, mas é um desafio muito grande. Eu não sei quem de vocês, meninas, é, que trabalham com a consultoria querem é, começar a falar, mas eu acho que um ponto que a gente pode usar como partida é né, o que... vocês são mulheres negras que trabalham bastante focadas em desenvolver a imagem de mulheres negras também, certo? Então, acho que para a gente poder explicar né, é, qual, quais são as especificidades, as demandas do trabalho de vocês, os desafios do trabalho de vocês, o que, que vocês acham que é diferente, na ordem que vocês quiserem, agora eu vou promover a bagunça, na ordem que vocês quiserem, quem, quem vai levantar a mão primeiro, olha lá. Bom,
4: vou, vou começar a falar um pouquinho, pegando um gancho de uma sequência, né, que eu fiz nos stories, né, falando sobre os marcadores sociais, né, eu acho que a gente pode começar uhum. a pensar eles dentro dessa temática, né, que é um, é um campo de estudo das ciências sociais que falam sobre essas divisões, né, hierarquias entre as pessoas, né. Neste dia, especificamente, que eu estava falando sobre os marcadores sociais, foi uma pesquisa que eu fiz de atendimento para mulheres gordas, né? mulheres e homens gordos e gordos, gordos maiores, né? 60, tamanho 60, uhum. né? quais eram as demandas. Né? E coloquei uma caixinha e uma, uma seguidora falou que eu estava sendo preconceituosa, porque devemos que eu deveria tratar as pessoas de forma igual, né? você, já seria um ponto positivo aí se você tratasse todo mundo igual. Isso me deixa extremamente curiosa e eu já levei essa questão para a racialização, que faz parte de um dos pilares do meu trabalho, é a questão raça, né? e isso me deixou furiosa porque não somos todos iguais. Né? E esse discurso de vista-se de si, é, usa o que você quer, é muito bonito, né? Como a uhum. Ana falou. Mas a prática não funciona assim, né? E, o que, e onde é entra os marcadores sociais aí? Quanto mais marcador social você tem, menos chance você tem de levar o pé da letra essa frase de vista-se de si. Então, se você é uma mulher preta, você já tem um marcador social ali. Se você é uma mulher preta e gorda, você já tem dois marcadores. Se você é uma mulher preta, gorda, LGBT, que é a mais... Então, quanto mais marcadores sociais você tem, menos possibilidades você encontra né, dentro dessa diversidade que, que muitas vezes vem pautada dentro dessa elitização né, da imagem. E quando eu estou num atendimento é, com mulheres ou homens é, pretos, é uma demanda que vem muito presente, porque tem um momento da consultoria que eu peço referências, né, de, do que, que ela acha bonito, do que, que ele acha bonito, né, para entender o conceito de beleza dessa pessoa. E o que eu tenho me deparado, eu não sei se, se as minhas colegas consultoras aí têm se deparado com isso também, mas é aquele conceito de preta Patrícia, né. Não sei se já chegou isso daí para vocês, né? Então. <risos> o que, que é esse conceito, né? É... Ele vem daquele, do Patricinha, né? dos anos uhum. 90, né? onde a gente tem um estereótipo ali. E aí a, a gente tem uma inversão social aí, onde a mulher preta, para ela se estabelecer, ela precisa resignificar esse termo e trazer para a vivência dela para que ela seja aceita, para que ela se, se sinta bonita, para que, é, que essa estética seja é, presente na vida dela. Né? Então, é, esses, e esses signos dessa denominação Patrícia, né? Patricinha, Preta Patrícia, é como você falou, né? Aquele perfume, né? São coisinhas que estão aí se repetindo, são esses códigos que estão se repetindo. E eu fico chocada quando eu vejo uma repercussão como foi essa, né? Que é o pontapé inicial do, do nosso bate-papo aqui, de pensar que a gente pode usar todas as coisas, uma vez que a gente não pode usar todas as coisas, né? Hum. E uhum. aí eu levo também para a minha vivência, né? Enquanto mulher preta e de axé. Uhum. Eu preciso pensar muito bem como eu vou me posicionar, né? É... Se eu vou para um
0: atendimento... Oi? Fiquei com uma dúvida aqui. Quando você fala é, da questão da religião, a gente pode encarar ela também como um marcador social?
4: Ah, eu acredito. Eu não.
0: acho, não é? Sim. Totalmente,
4: totalmente, Maravilha. porque, é, a gente, bom, dá para a gente fazer vários desdobramentos aqui, né? Mas a gente pegar um ponto que a gente está pensando é, representatividade religiosa dentro do carnaval, que é uma coisa que está bem forte aqui uhum. nessas duas últimas semanas, né? É, a gente teve na Avenida aí um, 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 uma demanda muito grande, né? de religião de matriz africana ou de, de, de histórias e conteúdos dentro do continente africano, aí vibrando na avenida. Uhum. E aí a gente entende que uma pessoa que, que é, ela, ela é preta, uma pessoa preta, mas ela tem uma religião cristã, ela tem um aceitamento. Ela tem ali uma passabilidade hum, diferente verdade. de uma pessoa uhum. que é uhum. de candomblé, que é da umbanda, enfim... Uhum. Outras religiões que não sejam cristãs, né? Então, isso é uma coisa que para mim é muito presente. Uhum. Então, se eu vou fazer um atendimento, se é sexta-feira, né? Hoje eu tô aqui de branquinho, né? Uhum. Então, como que isso vai. Acho que eu vim de
3: branco também, Carla. Vamos <risos> combinar.
4: É, é sobre, né?
3: Então, é tudo isso. É... Então,
4: eu não posso usar o que eu quiser. É. Eu não posso. Né, sexta ah, é sexta-feira, né? A gente que é da religião vai usar um branquinho, né? Sexta-feira de Oxalá, mas você vai atender aquela cliente que às vezes é cristã que tá dentro de uma caixinha que tem várias questões. Como é que eu vou chegar nela? Todas de branco, fio de conta com o contegundo do aparecendo. Tem condições, é. É. ela vai fechar a porta para mim. Pô, eu não quero ser uma na minha casa, me atender. <risos> né? E a
1: consultora também, né? Você está aqui falando, eu tô, estou tô pensando nas consultoras que não estão é. preparadas com esse olhar, de a cliente ele fala, sexta-feira eu uso branco. E aí? Gente. aí eu estou como é assim, difícil né? Tipo, branco? É, é esse olhar também de... Não dá para você usar branco. Não dá para né? você usar tá branco. Você faltar que usar uma corzinha cara sua <risos> tá na sua cartela. Ou na sua cartela maravilhoso. Muito bom.
4: Então, é. É, é, são, são situações aqui que a gente vai desdobrar que são de extrema importância, né, quem são essas pessoas, né, que podem usar o que quiser, que pode usar o branquinho na sexta-feira, porque é cool, né, ela é moderna, é. olha, como ela se posiciona, né, acho que a Isabel pode falar até um pouco mais sobre isso, né, e eu como mulher preta do axé, e transito em espaços majoritariamente brancos, né? É. A Ana até falou, é bailarina, uhum. também é uma questão. Eu sou bailarina, sou professora, sou educadora, é, então eu tenho que pensar na minha imagem dentro desses espaços, né? Então, são desdobramentos aí para a gente começar a refletir.
2: Se você pensar na moda Destroyed, né? Você imagina. Uhum. pessoas diferentes usando uhum. uma moda Destroyed uma branca loura, uhum. né? Usando é. é muito... Né?
3: Eu amo essa estética, né? Do Destroyed. Amo, mas eu meio que aboli do meu guarda-roupa porque eu fiz o caminho um pouco diferente do da Carla, por exemplo. Eu comecei na consultoria de estilo há muitos anos, né? Antes de ter filho. E aí eu dei uma pausa. Quando eu tive as crianças e retornei em 2017. Então, antes eu só atendia mulheres brancas, obviamente, né? Porque muitos anos, isso tem muito tempo. É, e aí eu, eu tinha muito, eu sempre tive muita consciência de, do que, de que o que eu gostava de usar de verdade eu não poderia usar para frequentar esses espaços quando eu atendia essa mulher, né? Então, eu amo essa estética, eu amo... Eu, ama... eu tinha muitos chinelões, calças bem largas, rasgadas e tal. Eu não conseguia, não... eu sabia que eu não podia usar aquilo, né? Nesses espaços. A gente, quando atende... É... Como eu falei, a consultoria de estilo, ela já foi muito mais elitizada. Hoje, a gente está conseguindo quebrar um pouco, né? essa história, esse padrão e tal, mas naquela época não era assim, não era possível frequentar esses espaços dessa forma. Então, quando a gente pensa nessa liberdade, essa liberdade ela, ela não existe, na verdade, né? a gente quer, a gente gostaria, eu gostaria de continuar usando as minhas calças largas, rasgadas, mas eu sei que para esses espaços a gente não consegue. É óbvio que a gente tenta também, enquanto mulher negra, se a gente está nesse espaço, a gente precisa militar por ele, pela nossa liberdade. Só que também a gente precisa pensar de uma forma muito estratégica de como a gente vai militar também. Porque senão a gente passa a ser a preta raivosa e a gente também não é escutada, a gente não é ouvida, a gente é silenciada mesmo. Então, essa liberdade, ela não existe. Então, como eu estava falando, eu comecei trabalhando com mulheres brancas e depois, quando eu volto em 2017, eu já volto com outro posicionamento, querendo falar para as minhas. E foi muito difícil, muito difícil. Quando a Carla fala da preta Patrícia... Que estética é essa da, da preta Patrícia? Né? Como que a gente pode também é, traduzir isso de uma outra forma para a mulher negra? Porque a gente sabe que não vai dar também para a mulher negra se vestir do jeito que ela quer. É impossível. Mas como que a gente faz esse equilíbrio? O meu trabalho hoje está pautado nisso. Eu, quero, eu não quero que a minha cliente negra se vista de mulher branca. Eu quero que ela se vista dela. Mas eu sei que não dá para fazer isso de uma forma muito radical como vamos fazer esse meio termo, sabe? Então, assim, quando a gente fala em liberdade, essa liberdade para ela ela, a mulher branca, ela existe. A mulher branca, ela sou um uhum. estilo branca, loura. Uhum. Ela pode ir para um shopping classe a de calça rasgada e chinelo, para uhum. ter glútea rasgada também, que eu já vi, cansei de ver. Ela pode. E ela não vai ser perseguida pelo segurança do uhum. shopping. Uhum. Né? Ela não vai andar com a sensação de que tem gente atrás dela olhando para ver se ela vai roubar alguma coisa ou não. Mas, no nosso caso, isso é muito forte, muito presente e muito verdadeiro, por mais que as pessoas achem que a gente está exagerando sempre. Então, como fazer? Né? Como a gente vai fazer essa ponte entre o vestir-se vestir de mulher branca e o vestir de si mesma, porque queremos também. A gente não acha que só a mulher branca tem esse direito, não. A gente quer se vestir da gente, mas como que a gente vai fazer esse meio, do, meio termo, né? Esse meio do caminho. Hum, muitos
1: falar. obstáculos, né? Fala aí, por favor. São muitos <risos> obstáculos, e eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que é uma trajetória que ela vem de uma liberdade no vestir, mas uma liberdade que ela vinha para autoafirmação nos lugares que eu ocupava, né? Então, eu venho de estilo. E ali, naquele ambiente que eu, que eu, que eu estava, é... para eu me destacar, eu precisei ir usando e me apropriando do meu exotismo, né? Essa palavrinha que a gente está falando lá de trás. Eu, eu sou exótica desde que eu me entendo por gente pelo simples fato de eu ter um cabelo cacheado. Eu nem creio cacheado. Então, eu fui me apropriando bastante desse exotismo para que eu conseguisse estar nos espaços. Afinal de contas, de alguma forma, eu tinha que me diferenciar, eu tinha que me destacar. Então, essa liberdade do vestir, através da afirmação do exotismo, ela veio sendo construída por mais de 10 anos. E aí, quando eu faço a transição para a consultoria, não cabe né, para mim, que conseguir me entender dentro de um, de, um, de um lugar estético onde existe, entre muitas aspas, uma liberdade, porque não existe uma... Acho que ninguém, no fundo, no fundo ninguém tem liberdade na hora de se vestir. Né? Todos nós estamos o tempo todo tendo influência de códigos que são da sociedade, que não necessariamente a gente amaria né, se a gente não tivesse aquilo ali. E, ao mesmo tempo, a gente precisa disso por conta da sensação de pertencimento. Então, eu venho desse lugar onde eu usava a calça. Vocês estão falando da calça Destroyer? Eu tenho uma calça que ela eu ainda não abandonei, que ela é de fora a fora toda pistonada, e ela foi abrindo, porque eu usei por muitos, muitos, muitos anos, e eu usei ela por muito tempo com a, com a perna meio aberta, assim, né? Ela, ela ficava assim, com, a, com a perna ali, aquela coisa meio aberta, de tanto que ela foi detonando com o uso. E todo mundo achava lindo, porque ali naquele momento eu estava no lugar de uma designer de moda, de uma pessoa criativa, num lugar onde quanto mais exótica, entre muitas aspas, mais interessante é. era para mim, porque usar o uniforme do preto dentro desses espaços, que eu tentei usar, não me fazia me destacar e não me fazia pertencer, porque eu, né, a gente nunca vai pertencer. Então eu comecei uhum. a usar essa, essa questão de usar a estética para me destacar. E aí, quando eu vou para consultoria, eu sou essa consultora que usa o vista né, de você, eu uso até com a conjugação, conjugação é, errada, porque eu acho importante para a aproximação. Eu acredito muito que a gente tem que considerar também a, os afetos quando a gente fala de vestir. E eu sou a consultora sonhadora. Eu acredito muito que a gente precisa acreditar que a gente pode se vestir da gente. Uhum. Primeiro, a gente acredita, primeiro a gente se conhece, se autoconhece, depois a gente vai fazendo o caminho de pegar as regras que fazem sentido para a nossa vida. Então, lá a Renata, que era designer de moda, usava roupas que hoje não cabem mais na Renata Consultora. Né? Assim, tem, tem peças, tem formas, tem é, sapatos. Você né? falou da flat, nossa, eu usei muita form, chinelão, sabe? Assim, ah, é era uma coisa é... que eu usava muito. Hoje uhum. eu, já, eu não me sinto mais bem. Porque hoje eu estou nessa caixa que uh, voltou à moda. Estou vendo várias plataformas que eu falei, gente, eu desapeguei daquela, daquela, daquilo ali, o negócio está aqui de volta. Mas hoje, entendendo que, a partir do momento que eu me autoconheço, que eu entendo o que é importante, porque tem guerra que não vale a pena a gente lutar. Então, uma guerra minha. Eu sou estampada. Minha, minha roupa sempre vai ter estampa. Seria muito mais fácil para mim, como consultora, usar roupa neutra, ficar chique de neutros, né? Eu abriria muitas portas no meu trabalho e eu teria um caminho muito mais fácil. Mas eu optei por acreditar que a gente pode, sim, começar a pensar nessa liberdade. Só que essa liberdade, ela é até a página 2. Então, se eu vou na esquina tomar uma cerveja com os meus amigos, eu posso fazer mix de cinco estampas e está tudo bem. Eu posso ter essa liberdade de fazer o mix de cinco estampas. Se eu vou atender uma cliente, que eu já percebo que essa cliente é super clássica, eu vou toda neutra. Então, quando eu falo de se vestir de você, né, que é o que eu acredito, que eu acho que a gente precisa pensar que sim, é, por mais que tenha todos os atravessamentos que foram falados, por mais que a gente não tenha liberdade de fato, né? de verdade a gente não tem liberdade, mas se a gente não puder acreditar que a gente pode minimamente trazer a nossa essência, trazer o que, o que faz a gente se sentir bem para o nosso vestir, né? nem que seja num acessório pequeno, na forma que você vai entendendo as suas modelagens, na forma que você vai entendendo como você se veste, Aí, para mim, é aquele momento do tipo, desiste, né? Porque <risos> a gente vai estar ali é, só usando uniforme, né? A gente não vai conseguir trazer a nossa individualidade. Então, é, para a gente poder acreditar e sonhar, eu acho que a gente precisa acreditar que a gente pode, sim, se vestir da gente. Depois que a gente acredita e, a, e conhece o que faz com que... Quais são esses elementos que fazem com que a gente, de fato, se sinta bem com o espelho, né? que de fato a gente se sinta que eu gosto do que eu uso, a gente começa a lapidar e voltar para a caixa, sabe? Acho que talvez eu faça um processo um pouco inverso. A gente entende o que seria o ideal de sair da caixa, e isso vem, acho que talvez do meu lado criativo, né? que a gente sempre partia muito do... Como que a gente quer fazer uhum. essa coleção? O, o Max, né? Então, assim, qual é o mundo ideal? E depois a gente vem cortando e, e lapidando, e aquilo no final... O... Né? A ideia ela vira um protótipo totalmente diferente do que começou, mas pelo menos te dá essa, essa esperança mesmo né de que você pode ter liberdade. agora a tua vida é possível na sua vida. Né? então assim, aí a gente vai depois voltando e, e trazendo essas regras e, e afunilando né? toda essa liberdade que eu acredito que, a gente tem que pelo menos poder acreditar que minimamente a gente pode ter, uhum.
0: sabe? Achei muito interessante o, você falar do processo e, e eu não tinha pensado dessa maneira. E achei muito, muito inteligente também, né? Você faz toda a produção, você abre, 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 depois você... Depois dita, eu venho fechando. Né? Depois você
1: fechando. Muito bom. E que, até vezes... porque, uhum. quando você faz isso, você faz a pessoa parar para pensar que assim, a gente uhum. não se conhece, né? A minha trajetória ela tem uma marca de autoconhecimento muito forte também por conta da minha vivência de vida. Então, assim, eu estou sendo obrigada a me reconstruir. Então, quando a gente pensa em autoconhecimento, né quando a gente pensa no que, que a gente quer, a gente até entende quais são as batalhas que a gente quer lutar, né? A, a batalha da estampa é uma batalha que eu decidi lutar. Eu sei que meu caminho seria mais fácil se eu escolhesse não usar tantas estampas, né? Mas é uma batalha que eu decidi lutar porque eu acredito nessa liberdade, assim, eu acredito nessa afetividade. E quando eu falo que eu quero representar as minhas, né, que o meu foco são mulheres negras e mulheres, né, eu, eu tenho essa coisa muito forte com mulheres... Estampa faz parte da nossa existência Desde que a gente se entende por gente assim, né? Para tipo, a gente a estampa é uma coisa muito presente Ela sempre foi muito, muito forte E é uma coisa que ela vai sendo lapidada Conforme você vai crescendo Conforme você vai tendo inserção social E uma coisa que eu sempre escuto Elas amam estampas Mas às vezes não sabem usar estampa adequada para a vida que elas vivem, né? Não é porque você gosta de estampa que você vai poder usar todas as estampas. Então, partindo desse macro, a gente consegue chegar nesse possível para a vida que você vive, né? Para a sua vida,
0: de fato. Muito bom. Eu queria só ler uma coisinha rápida aqui, que é o depoimento de uma pessoa querida, né? Que a semana passada a gente eu repostei um post de uma consultora de Minas, a Elzane, e ela falava sobre também quem tem o direito de sair com o cabelo molhado, né? Você tem editorial da Prada, desfile, né? Um tempo atrás a Prada estava fazendo desfile uhum. com os cabelos molhados. A gente tem marcas, né, grandes. E aí, quem são as mulheres que estão desfilando? Quem são as que aparecem, né? Ela até fala no... no... A Eusane até fala no post dela, né? A Bruna Marquezine e não sei o quê. Só mulheres brancas com cabelos lisos de né, cabelo molhado. Né? Existe uma e existe um frisson aí da consultoria de imagem né, para demonizar os cabelos molhados né? e mais ainda se esses cabelos forem cacheados. Então, vem de novo né, a ideia de que não está pronto, não está impecável, não, né? muitos não, muitas regras. E aí eu repostei isso e uma amiga veio falar comigo né, e ela falou o seguinte, e é uma... Uma, uma mulher negra, ela falou assim, olha, para mim, teve um momento que quanto mais quebra de padrão eu colocava, mais difícil foi ficando na vida financeira. E, é, só que ela só consegue, olha que interessante, fazer esta conexão, na verdade, quando ela faz uma mudança de imagem que tem a ver com uma mudança de fase de vida pessoal, que não tinha nada a ver com vida profissional. Ok? E aí quando ela começa a incluir alguns elementos que hoje ela entende, que são esses elementos, vou abrir as aspinhas aqui, do sofisticado, do chique, não, não é? quando ela consegue voltar a vender e a vender produtos de alto ticket, né? Então, e assim, é uma profissional na área dela, foda, boa demais, né? É fala muito bem, se comunica muito bem, tem é, é, um Instagram engajado, né? Mas, veja, era uma coisa que ela não estava nem... Ela estava tranquila com isso, né? E só descobriu o que era depois. E, a partir daí, ficou muito zelosa. Então, o dia que eu postei, acho que né, mexeu e ela falou quero compartilhar uma coisa com você, que acho que é... Né, vale a pena ser dividida. E eu quis dividir aqui porque é um relato real. E até nesse dia a gente conversou mais um pouco eu falei... E é tão interessante, né? É, eu tenho uma outra uma outra amiga que foi quebrando, quebrando, quebrando padrão. E o, o período em que ela mais vendeu foi o período em que ela estava mais fora do padrão. E agora falando com vocês, eu lembrei, contando essa história, eu lembrei de um amigo anos atrás, tudo que se segurou durante muito tempo para fazer tatuagem. E aí, um dia, ele resolveu fazer tatuagem. Tinha muito medo, ele trabalhava na área de moda. E quando ele estava mais tatuado, mais ele vendia, mas era um homem branco também. Né? Então, assim, é... são privilégios que estão muito claros, estão né? muito postos, mas que a gente não vê a consultoria de imagem nem olhando para eles, acho que muito, uma parcela grande do mercado de consultoria vira as costas para isso e repete né, os, ah, esses, esses estereótipos aí, essas, né, esses efeitos, essas frases muitas vezes de, de efeito, né, que é só mudar, que é só fazer... Ir. Simplista, né? e a gente precisa. Você acha que isso acontece... Da mesma forma, Bel, na marca pessoal, no mercado então, de marcas pessoais, por exemplo, a né, gente vê que é um outro mercado que cresceu também. Né?
2: Sim, né, eu acho que é, posicionamento tem tudo a ver com esse, com esse tópico aqui desse, desse bate-papo que a gente está falando, porque eu acho que cabe a quem pode, a quem está em determinado ponto nessa hierarquia que a Carla comentou, né, de estar, de poder, etc., é batalhar por algumas brigas, ter algumas brigas, falar sobre o assunto, trazer o assunto à tona. Porque, veja, no campo, se você tratar no campo sociológico, quem introduziu esses códigos aos quais estamos acostumados foram pessoas brancas, elitistas, né? você tem aí vários sociólogos, Sérgio Buarque, Raimundo Fiori, é, 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 Roberta Mato, depois Amor. que fala do jeitinho brasileiro. Então, assim, eu, ontem eu estava numa aula do Gessé de Souza, maravilhoso, que ele fala assim, jeitinho brasileiro, vai, não é jeitinho brasileiro, tem jeitinho, jeitinho alemão. É, o, o homem cordial, aquele que trabalha por afetos, não é só aqui, você tem em todo lugar, então, assim, a gente não pode estar tá, acostumado, a gente fez o homem brasileiro, e assim a gente faz os nossos códigos. Então, esses códigos aos quais estamos acostumados, eles foram impostos por um modelo de homem, por um modelo social, né? por um modelo que somos nós, eu, basicamente, eu, você né? e outros. Então, eu acho que cabe a uma parcela da consultoria, seja de marca pessoal, seja de consultoria, ou seja de qualquer outra esfera na sociedade, trazer assuntos à tona e batalhar por eles. Eu não acho que a gente tem que se calar, sabe? Principalmente quando você é consciente sobre um assunto. Eu fico muito indignada quando eu vejo no meu Instagram, quando eu rolo o feed e vejo pessoas absolutamente conscientes sobre os problemas que passamos, seja com raça, seja com pobreza, seja social, defendendo que todos podemos nos vestir iguais. Eu fico absolutamente indignada porque não é possível que uma pessoa ainda tenha essa consciência e aí se comportar igual, falar alto no ambiente igual, não, sabe? Então é, que todos podemos ser ricos, que todos, ai ah, basta você querer, tá tudo no mindset. Eu fico absolutamente indignada com isso. Você sabe tudo que eu quero sobre isso? Então é o meu papel como consultor de marca pessoal e falar, quando ao falar sobre posicionamento, trazer a responsabilidade social a tona que ela tem como marca pessoal. Falar, olha, você é uma marca pessoal, mas existem outras pessoas à sua volta. Empatia não pode ser uma bússola da moralidade quando o assunto é sobre os seus. Aí é mole ter empatia, né? Você traz aqui para a conversa só pessoas que você gosta. Aí empatia nota 10. Traz para empatizar pessoas de fora que você não curte, que é diferente de você? Porque esse é um exercício que eu tento fazer. E, e vou te falar, às vezes não devo conseguir, né? porque é fogo. Eu moro num, num bairro judeu, meu prédio tem alguns judeus e. E às vezes eu me pego, não, peraí, deixa eu pensar, né? Ana? Como a Carla deve ser deve, mais ou menos o que deve acontecer. A eu paro e penso, não, peraí, deixa eu pensar aqui o que é esse elevador desligado de sexta até sábado. Eu falo, bravíssima. Mas, assim, é, é, é pensar na empatia para além do seu umbigo. Então, quando a gente fala de mercado, é, é pensar que quem pode tem que bradar, sim, pela, pela, por assuntos que têm que ser ditos e têm que ser mudados, códigos que têm que ser quebrados. gente, afinal de contas, quem fez esses códigos? O bom senso? Qual é a régua do bom senso? É. A
0: gente está muito antiquado, para usar alguma outra palavra.
2: está muito raivosa.
0: <risos> né? <risos> E a raiva é linda, né? Eu gosto da raiva. Mas, de novo, quem é que pode sentir raiva e pode expressar raiva, né? Eu acho que a gente faz muita coisa boa na, na raiva, né? é, é verdade. Não é? é? Sem, assim, sem dourar aquilo aqui. Mas... É, eu olho, às vezes, para esse tipo de comunicação e, e, e penso, esta é uma pessoa que poderia fazer isso que a Bel tá falando, né, e ela uhum. tem consciência, que às vezes você já conversou e etc, e aí você vê aquilo, e isso me angustia muito, eu falo, gente, o que é, o que é essa manifestação? É uma manifestação é, a partir do medo? É uma manifestação a partir da, do des, né, do, do, um desejo de faturar, que ok, todas... Temos, dá para entender, etc uhum. é, Ou é só uma escolha De um caminho das de espaço, crenças, né? Ou é crença mesmo Eu entendi, mas não consigo ah. mover Então é uma coisa que me incomoda E é uma coisa que é... Eu vou rolando o Instagram Eu sigo muita gente na consultoria de imagem a... Para mim é trabalho fazer isso Mas eu vou dizer que uhum. Nos últimos tempos tem sido muito difícil Muito difícil, porque ao mesmo tempo Que a gente está né, Aqui a gente está num grupo esclarecido né, é, eu vejo eu tenho uma bolha que é assim, que se parece aqui com a gente, que comunga, né, dos, dos mesmos dos mesmos valores mas é, eu vejo coisas que eu falo, não, meu Deus, eu não, não, não é possível, a gente não tá em eu tô assistindo TV Pirata, né, lá nos anos 90, eu tô onde? Um cotô, né, o que que a gente tá vendo? E, e eu eu falo que eu quero sair, deve da... ter ficado muito pouco até no Instagram, menos do que eu deveria para algumas coisas, porque parte para mim né, acompanhar, porque eu acabo também fazendo o papel de levar né, é, para as alunas, né, para quem acompanha a boutique, o que está acontecendo no mercado e tudo mais. Mas é difícil, porque é difícil de entender, às vezes, de entender e de, de, e de aceitar. Né? Então, se para mim é assim, e eu que tô ali né? no, no privilégio também, é, imagino né? é, para quem está de fora e está uh, passando pela exclusão. A mesma coisa quando a gente fala de gênero também. Né? Quando a Rê falou, ah, eu atendo mulheres, né? e mulheres. Deus, o tanto de homem que eu já não sigo mais, porque eu não, tenho, eu não consigo mais ler não homens, eu não consigo mais ouvir homens. Tem. Uhum. De falar baixo, meu marido, não sabe brincadeira. É, mas é verdade, é muito. Você olha e fala assim, gente, de onde essa pessoa. Né, como é que pode. E eu, eu me peguei relendo algumas coisas de, de marketing, coisas pre para preparar aula, tal, da época de, de, dos velhos tempos. Eu falei, gente, como isso está. Nossa, como não faz mais sentido, né? Muita uhum. coisa que está aqui. Uhum. E outro dia eu comprei um livro que, é, já, eu, olha, eu assim, já nem lembro mais, mas eu, até, eu postei a capa, depois, cinco minutos depois eu postei falei, pode esquecer o que eu postei, esquece, porque um monte de exemplo machista, um monte de exemplo usando mulher como é, piada, como, né? tanta, é tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, né? e concomitantemente, né? pessoas tentando melhorar, esclarecer né, procurando um outro caminho, aí a gente fez de tsunami de terninho. Gente, desculpa. Graça, mas... terninho, tá? Gente, não é? Gente, assim, você mas... é. Eu tenho uma militância, eu tô, acabei virando
3: militante da, do, não, do não terninho, tá? É isso, porque é isso. Assim, a gente precisa entender a moda e principalmente o estilo pessoal. É, por um outro viés. Né? E, mas, e é, mas é isso que a Ana está falando. A gente está tentando é, quebrar esses padrões. A gente tem um outro tipo de trabalho. E a gente vê nascendo a todo momento aquela consultoria de estilo tradicional né? tentando
1: colocar. Gente, é, e quando gente... falam que cabelo cacheado não é elegante, gente. Cabelo crespo. a pessoa Deus. vai fazer o quê? Ela vai continuar. Ela acabou de fazer uma transição capilar. né? Ela fez um movimento que ela se reconheceu. Aí é agora porque a consultoria... Volta. volta é. tudo, volta a alisar <risos> o cabelo, porque o cabelo é cacheado, não é elegante. Cabelo crespo é. não é elegante. Gente, esse
4: lance do cabelo...
1: É absurdo. É
4: cruel. É muito é. absurdo. E aí você é. vê um
1: movimento da galera, do tipo, se trançando, muitas vezes, não por uma questão de escolha, porque eu acredito que a gente pode escolher o que quiser, Sim. mas se trançando por uma questão de a consultoria, né? fala que a gente precisa alisar, vou trançar para estar mais próxima desse padrão, Pronto, e não por uma questão é. de escolha de uso daquela, daquele elemento. É assim, e tem muito, eu tenho visto, assim, dá até tristeza ver o, o, a chuva de aquele comparativo. Uma mulher elegante, a mulher de cabelo liso, uma mulher não elegante, pode, uma mulher de cabelo cacheado. Ai, ah, gente, desculpa. Você deveria ser banido, não, do nada, banido do, do universo, assim. Eu fico você assim, não é proibido. possível, você deveria ser proibido. Aí, dá vontade é. que dá, aí vão falar da, da negra raivosa, né? A vontade que é. dá é lá e falar, pelo amor de Deus, é sério que vocês você estão falando isso? Não de onde você tirou vem. aqui? De onde você oh. Vamos, vamos é. estudar que existem outros... símbolos, Existem vários símbolos, existem várias formas. É, é, é muito mais amplo do que essa <risos> coisa limitadora, né? É isso ou isso? Mais nada no meio do caminho.
4: E, <risos> é, e aí... sabe o que eu acho também? Que isso que a gente está falando agora faz um pouco de... sobre... Uma ponte aí com o que você estava falando, né? de nós usarmos o que a gente quer, né? essa liberdade, como, como que a gente dosa tudo isso, porque, para mim, vai muito de encontro com aquela frase vamos ocupar todos os espaços, porque os espaços, eles custam. Eles custam a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual... São moedas simbólicas que não estão tá na mão no poder de preto. E aí a gente, às vezes, vai nessa sede, né? De eu, eu quero ocupar aquele lugar, vamos ocupar todos os espaços, eu vou entrar na loja X, sim, eles vão ter que me engolir, sim. Amor, às vezes você não tem o dinheiro simbólico, a moeda simbólica para você arcar com essa situação. E a violência vem, ela vem devastando a gente, né? porque sem, a gente.
1: E vem sem, sem filtro, né? A violência ela vem filtro, assim. É... Eu gosto muito de, de me colocar nessas horas numa posição de privilégio, porque eu sou uma mulher negra, mas eu tenho traços mais... É... Traços mais miscigenados. Eu sou casada com um homem negro, que em muitos momentos... Eu estou com ele no shopping, a gente se separa, um homem negro, black power, né? E a gente se separa e aí eu percebo que um segurança que às vezes não me segue, porque talvez naquele dia não esteja de chinelo, não esteja de calça rasgada, ele segue ele, independente se está com roupa de marca, se está com tênis de marca, se está bem vestido, se está bem posicionado. A existência dele já faz o segurança ficar de olho. Então, quando a gente fala de liberdade, eu acho que talvez seja mais uma liberdade simbólica da gente ter no coração, que a gente pode fazer micro escolhas, né? Do que uma, de fato, uma liberdade. Porque a liberdade, de fato, é... Ocupar esses espaços não é simples. Ocupar esses espaços não basta você querer, não basta você ter dinheiro. Né? Que a gente vê esse movimento das pretas patrícias, que muitas vezes... A, a forma de, de, de ocupação ela vem por uso de marcas que às vezes a pessoa ela, ela tem o dinheiro, mas o fato dela de estar ali com aquele símbolo de status, só isso não faz com que ela pertença, né? As pessoas perguntam se é verdade ou se é, se é, não
3: é, falsificado, se né? é
1: falsificada. Ninguém pergunta isso para uma pessoa branca, gente. Ninguém não, nunca não vai não perguntar é. isso para uma pessoa branca. Então, essa, a gente fala de, de, de ocupação desses espaços, a gente não tem, de fato, né, essa liberdade. A gente não tem nem liberdade de já se, a, entender que o nosso cabelo, né, ele, ele, não, o fato de termos um cabelo que é nosso, natural, né? não atrapalha no nosso posicionamento de marca, né? Então, se o nosso cabelo que é uma coisa que veio para gente de fábrica atrapalha as nossas formas, as nossas cores, a nossa pele atrapalha, então a roupa ali ela ela tem que ser um uma ferramenta, né? Assim, eu gosto de pensar na roupa como uma ferramenta de você é, estrategicamente usar a, essa peça para ocupar seus espaços, né? Então, em alguns momentos para você alcançar o que você quer você vai ter que abrir mão da roupa que talvez né tipo uma roupa de axé, você não vai pegar é, elementos que estão relacionados à sua religião e usar tão tranquilamente como uma cruz que todas as pessoas usam com tanta facilidade uhum. né então é... mas essa consciência que eu sinto que ela pelo menos traz uma paz assim né de você saber por quê que você tá deixando de usar, Você né? faz uma escolha, e aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais... mais Menos, possível, difícil. Na... Menos difícil. Sim. Menos difícil.
3: Menos é. <risos> difícil. É difícil é, né? É, é sempre. Então,
0: aí, é um trabalho de épocas, né, gente? É, é emocionalmente exaustivo, porque você fica... A Nadé falou lá no começo, né, sobre isso, né, e agora a gente volta a falar nessa coisa de é, você fica medindo, né? põe um pouquinho na balança aqui, aqui eu posso ir até aqui, ali eu posso ir até lá, Aqui é muito exaustivo, é muito exaustivo, consome uma energia né, emocional, é, é, cognitiva, é gigantesca, gigantesca. Fala, é, Dé, que eu te é, é, Não, eu ia falar aqui agora, quando, aí a gente
3: volta para a questão né, do, do início da nossa conversa, de falar que como alguém Qualquer pessoa que viva, que habite esse planeta, como que alguém pode falar, pode chegar a propor isso, né? Jesus, permita-se ser mal visto, né? Permita-se ser mal visto. Então, eu li o post da pessoa que fez, fui lá ler, para entender o que estava que rolando ali. É, e ela fala, ela fala o seguinte: que nem Jesus agradou todo mundo, então a gente não vai. A agradar todo mundo, então a gente tem que se permitir ser mal vista pelo outro, né? Ela não estava nem falando exatamente de roupa, ela estava falando do, da impressão que a gente causa nas pessoas, da gente falar o que a gente quiser falar e está tudo bem se as pessoas é, nos interpretarem mal ou interpretarem da forma que elas quiserem, mas hum. da onde, sabe? Ela fala do alto de um privilégio, né, da, daquela pessoa que realmente ela pode se dar ao direito de ser mal vista, mal interpretada, de escrever o que ela quiser escrever, sem pensar na coletividade, né, sem pensar no próximo. Ela tem esse direito, mas como? Né, da onde surgem essas pautas? Eu fico pensando, meu Deus, da onde essa pessoa saiu? Né? Será que ela não habita esse planeta? Não é possível, porque... Vamos ver, vamos lá Eu, Carla e Renata A gente pode se permitir Ser mal vista? Né? Ser tá. mal interpretada? Às vezes uma frase que a gente fala No Instagram Já causa um burburinho danado As pessoas já interpretam mal a gente Se a gente eleva o tom da nossa voz Um pouquinho Já é raivosa Então assim E isso impacta, né? principalmente Em quem precisa comer, trabalhar, pagar conta. Então, a gente passa a nossa vida tentando fazer esse tipo de equilíbrio. E é exaustivo, né? como a Carla falou. A nossa saúde mental vai para onde? Né? Sem contar no dinheiro, investimento, que a gente faz o tempo inteiro. Eu vou até trazer um exemplo de uma criadora de conteúdo que está que crescendo na internet, negra. É, hoje ela tá morando, foi morar sozinha. E o investimento... Eu fico olhando, meu Deus. O investimento que ela está fazendo na casa dela, porque ela entende que aquela casa é, é, é cenário para vídeo, é cenário para foto, para as entrevistas que ela vai fazer, né? Ela está investindo dinheiro naquela casa, que é uma casa que nem é dela, né? E eu entendo isso também, né? A gente investe, a gente quer morar no lugar que a gente quer morar, a gente quer se sentir bem. Mas uma criadora branca faria os mesmos, o mesmo nível de investimento que ela tá fazendo? Uhum. Seria necessário? sabe porque a gente vê a criadora branca com milhões de seguidores que você olha assim, gente cadê o conteúdo dessa pessoa você procura e não acha sabe então é essa, essa outra criadora ela investe ela paga fotógrafo ela paga estúdio ela ela está investindo na marca dela e investindo muito dinheiro sabe que é o que eu vejo enquanto consultora negra também o quanto eu preciso investir para ser vista para ser ouvida Sabe? Eu não posso só fazer um post no meu Instagram e achar que vai acontecer aquilo. Eu preciso de toda uma estratégia para que aquilo chegue em quem eu quero que chegue, que chegue. né? Então, assim é muito diferente. Eu não posso me, me permitir... Talvez um dia, quando eu estiver com 80 anos, eu possa me permitir ser mal vista. Mas hoje a gente está galgando espaços, né? querendo ocupar lugares, querendo é, ser referência no que a gente faz não é tão possível assim, sabe? E isso oprime a gente, quando a gente lê esse tipo de coisa a gente se sente oprimida meu Deus, como assim, né? É, a gente se sente num lugar muito desconfortável, é muito difícil ler esse tipo de coisa, a gente está num lugar que é a internet, que é muito tóxica também, né? Nesse sentido, porque do nada, porque assim por mais que você tente fugir desse tipo de coisa, você não consegue assim, do nada está isso tampado na sua cara e você está lendo aquilo ali e tem que lidar com isso, sabe? Então, eu acho que um, uma das coisas muito importantes da, de nós, assim, que estamos na internet entendendo esse contexto, entendendo o quão duro ele é, né? O quanto ele atravessa, a gente machuca, a gente precisa também falar, sabe? A gente não, realmente não dá para ficar calado, não dá para deixar com que isso seja dito e fique por isso mesmo, né? A gente precisa realmente marcar território marcar a nossa a nossa o nosso posicionamento diante dessas falas muito extremamente complicadas. Uhum.
0: É, soa tão inofensivo né só bonitinho soa uma braveta, né é uma soa bravatinha lindo. né toda bonitinha mas é violenta tem muita é violenta, tem muita é tem muita violência por trás desse é, tipo de, né? de, de de chamadinha né né
2: eu acho que no campo é, no campo da aparência é muito grave porque a imagem é é o que está aí para a gente ver né no campo das ideias também isso é muito grave eu sou uma pessoa que, que às vezes eu falo até demais e isso impacta muito no meu no meu negócio mas é para mim ainda ainda posso eu tenho o privilégio de poder falar isso de me posicionar no que eu falo e, e é curioso isso porque isso impacta na nos, nas nossas parcerias como a gente aceita nos espaços né uhum. numa chamada para um para um negócio aqui para um negócio ali para um podcast aqui outro ali é, uhum. e até na, na sua paciência mesmo né para lidar com o grupo eu, eu, eu lógico eu tenho uma, uma pessoa que cuida da minha marca pessoal ela fala vamos traçar uma meta para seus eventos eu falo uma vez por ano, falo, não, duas vezes por semestre, falar, ai, ah, é demais. Porque a gente porque é, é, é porque é, você sabe que quando ontem eu fiz um post sobre a autenticidade, né, falando sobre o nosso encontro aqui hoje, não falando sobre o nosso encontro, mas pensando no nosso encontro, e eu falando, porque se às vezes para mim é difícil ouvir assim, ah, mas esse assunto é muito pesado, não fala sobre isso no encontro, porque gente, eu ouço isso, eu ouço isso sobre feminismo, ouço sobre aborto, ouço sobre política, ouço sobre raça, ouço sobre, e olha que nem, né, nem preta sou, mas ouço sobre vários temas, vários temas, agora imagina sobre imagem, que é algo que de cara tá aparente, porque eu posso ficar calada, né, eu posso ficar calada, não fico não ah, posso ficar. É, e isso impacta no meu negócio. Agora, você imagina com a imagem, que é algo que você não esconde. Não esconde. Eu não tenho. É. Você
0: pode escolher se calar, mas você não escolhe. Você tá ali, é o que te materializa. Né? A tua pele, o teu cabelo. Hum. Né? Tá ali com você. Né? Quando a gente fala no... no... Tem muito que evoluir ainda dentro do Liberta, mas... É, é... A gente fala sobre a imagem pessoal, a questão da roupa, mas, assim, ela acontece no corpo. que corpo é esse, né? É um corpo magro, é um corpo uhum. gordo, é o corpo de uma mulher preta, de uma mulher branca, é o corpo de um homem, né? É, uhum. é uma pessoa, que nem a Carla falou, né? É uma pessoa LGBTQIA+. Ó, oh, esses dias eu postei o um livro, o um livro que eu, que eu li no clube de leitura da Manuela Dávila, que é um clube sensacional, ela só lê mulheres, né? E, o e que já falando, a eu...
2: ela Dávida já perdeu muito tá Já
0: perdi, gente! Ficou <risos> ela! É gente, ó. se fala! A gente, é, eu, eu já estou no segundo clube dela, não fiz o terceiro porque não deu. Mas tudo bem. Você ela tá é maravilhosa, hein? Gente, é, educação. é maravilhosa. Eu, eu participo do clube eu dela também. e comecei a participar de um outro clube. E assim, o outro clube foi... Aí o clube dela, eu fiquei passada Legal. qualidade tudo 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 verdade seleção de livro curadoria é, as pessoas tal e ela trouxe para esse mês agora o um livro da Camila Souza viada viada Vill, né se for falar no no espanhol vou chamar ela de viada é, Camila Souza vilada com dois l's é, o Parque das Irmãs Magníficas que é a história de a Camila é uma travesti e ela conta da ida dela é, é, para fazer faculdade e da dificuldade de conseguir né, se, se sustentar, conseguir emprego, sendo um menino jovem, gay, afeminado. E aí ela cai na, na prostituição e tal. Livro, gente. O livro é assim, uma coisa.
2: Excelente.
0: É, eu, eu grifei ele inteiro porque é, ela escreve muito bem ela, as palavras, o jeito que ela estrutura as frases, tudo, tudo, tudo. E eu postei. E eu perdi de um dia para o outro, tipo assim, 40 seguidores. Eu, eu tenho, né, Instagram micro. É, 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 eu falo, gente, e eu falei lá, é um livro de uma travesti. Eu, eu, eu não né? eu consigo entender, eu sei né, o que é, mas é, é, é muito. E até me assusta, assim, tem alguém aí ainda que achou que, sei lá, se eu tiver que falar de uma travesti, de um livro de uma travesti, eu vou falar. Eu torcia pela Lina no brother, é. né? Não. Assim tem. É. É... Aí isso basta para alguém virar as costas. É, é, é muito. Mais. Né?
2: Né? Né? A gente fala muito da nossa sociedade, né, gente? Muito da nossa muito, sociedade. Muito. É, do, do, que, do que sempre foi. Na verdade, é, essa questão de, de, de a gente encarar os padrões e não aceitar os padrões está muito em evidência agora, nos últimos 10, talvez 15 anos, por causa das redes sociais, mas sempre fomos muito preconceituosos, né? Estivemos sempre muito em torno dos estereótipos, estigmas, preconceitos e etc., é... E isso evolui, faz a gente evoluir, ao invés de evoluir. A gente, a gente evoluiu tanto nos últimos 40 mil anos, 50 mil anos, e a gente simplesmente estacionou. Estacionou.
0: Ô, oh, Bel, a gente está dando regata. Não né? então, estamos, não. A sensação que eu tenho é que, tenho que, é que, tenho que, é que a, a gente é, uma é, tem uma, uma, um conservadorismo. É muito, muito cruel, né, o que é que, acho que, é, eu vejo muitas pessoas é, muito orgulhosas de serem conservadoras, né, eu tenho, eu tenho um problema sério com essa pessoa, desculpa você que tá me ouvindo aí, que agora vai desligar e tal, mas tudo bem, não tem problema, né, é, eu adoraria te conservar aqui, mas se não for o caso, não foi o caso, o que é, estamos querendo conservar, estamos o né? que essas pessoas querem conservar, que é tão importante que a gente não pode incluir outras pessoas, é. outras configurações, né é... então, para mim, começa a ser ofensivo mesmo, né quando você fala conservador, acho que a palavra que eu tava procurando lá atrás é isso, não é que é antipago é conservador, nesse sentido de o que é isso que você quer conservar né
3: a família tradicional brasileira, né? Então. Então, porque ela é bonita, né? Ela é fotogênica. Então, é isso que a gente quer. Nem sempre, é, viu? <risos> é. É. Depende da foto, então, né? Depende da imagem, né? Depende. É. Depende da, da é. imagem de margarina que a gente quer, é. quer é, evidenciar, né? Privilegiar. Mas é isso, assim, a, a, esse conservadorismo saiu do armário de uma, de uma certa forma. Muito. E aí, é, e aí hoje a gente vê, até estava falando da Lina, né? A gente vê até pela vitória do Arthur no, no Big Brother, né? Uhum. É isso que o Brasil quer ver, a redenção do homem cristão que voltou para a sua família. Então, assim, é muito difícil porque as pessoas querem botar tudo dentro, debaixo do tapete de novo. Porque hum. é mais bonito, né? É mais bonito, né? E aí as pessoas não querem mais essa, essa conversa. E aí a gente vai perder, perdendo seguidores mesmo. Não tem jeito. Mas a gente precisa ir para frente. É. Vai com Deus.
0: É, não dá, não dá para não, né? Não dá para não. Meninas, eu, tô, eu falei para vocês que era até as três e meia, já são quatro. Eu tô aqui me apossando de vocês, do horário de vocês. A gente tá gravando numa sexta-feira, tá, gente? Hoje é sexta-feira, 29 de abril, agora são 15h58. Eu vou, eu vou liberar você, vocês, eu quero saber se vocês é, querem fechar falando alguma coisa, é, fiquem à vontade, aí vamos para os nossos finalmente. Uhum.
2: Eu quero fechar falando só rapidamente, juro sobre a responsabilidade social de cada marca pessoal. Por favor, permitam-se entender, aceitar e trazer para perto as outras pessoas. Isso não pode ser um discurso. Não pode ser um discurso. A gente precisa trazer a prática para o discurso. E isso vai fazer diferença lá na frente. Talvez não faça aqui nesse momento para você mas para outras gerações, né? Isso não pode ser uma utopia, né? Não uhum. pode ser. Eu, daqui a pouco eu vou morrer, né? Mas tem gente que vai ficar isso. Mas... Uhum. É isso.
0: Obrigada. Uhum. Muito bom, Mel. Obrigada. Ó, oh, aquele momento de uma espera a outra. Vamos lá. Quando ah, ah. eu era pequenininha, jogava vôlei, era aquele momento do deixa que eu deixo. Ah, Vai ah, então,
1: queria agradecer Ana, esse convite maravilhoso, sou muito honrada de você ter entrado na minha vida você sabe Meu que eu sou só fã e sempre vou rasgar Caramba. elogios Caramba. <risos> vou rasgar elogios sempre você é muito maravilhosa, sou muito feliz de você estar na minha vida e estou muito feliz de estar aqui com Débora e Carla né? que são consultoras que estão aí na estrada muito mais tempo que eu que eu admiro muito, Sim. então muito obrigada meninas por pela honra de dividir esse espaço com vocês e queria dizer que a gente, né, nós mulheres negras aqui agora falando para as minhas, é, a gente tem que conhecer, né, conhecimento para a gente é, é poder, né, conhecimento para a gente faz muita diferença. Então conhecer as regras, quando eu falo de liberdade, não é uma liberdade sem muito estudo, não é uma liberdade simplesmente vou acordar e ser é, sair de casa de calça jeans e camiseta branca, né? É uma liberdade de você conhecer as regras, né? Porque a, as regras, para gente, elas nos dão, é, elas são ferramentas de poder. Então, para você se vestir de você, você tem que conhecer as regras, né? Não adianta só só querer e colocar muita intenção, né? E a intenção, ela tá ligada a que vida você vive. E acho que, para, né, falando aqui para as minhas, que eu acho que é importante deixar esse recado, a gente tem que pensar em vidas mais possíveis, né? em coisas que sejam mais possíveis para a nossa realidade e que não sejam tão sonho. Né? Porque se a gente fica só sonhando, numa, numa, eu falei de sonho né? e ficou meio é, contradicente aqui. Mas assim, quando a gente sonha, a gente tem que sonhar, mas com o pé no chão principalmente para a gente. Assim, o pé tem que estar muito no chão. Então, esse sonho ele tem que ser possível para a nossa vida. O estilo tem que ser possível para a nossa vida. A consultoria de estilo, ela tem que ser possível para a nossa vida, né? Então, para uma mulher preta, a consultoria de estilo, ela vai funcionar de uma forma muito diferente para uma mulher branca. Então, eu queria deixar esse recadinho e agradecer mais uma vez, vocês são muito maravilhosos. foi então, é uma delícia okay. estar aqui com vocês. Ah, e deixar meu arroba, agradecer. que eu acho que no início eu não deixei. Ah, é Deus arroba... Favor.
3: A Renata Pedro, com dois textos. Muito
1: bom, bacana, tá? Muito obrigada. Bem,
4: meninas, agradecer por esse espaço, Ana, pelo convite. É, satisfação enorme de poder dividir esse bate-papo com vocês, Isabel, Renata, Débora, Ana. E para as colegas consultoras que estão ouvindo né, esse nosso bate-papo, é, para que, que sirva de, de incentivo mesmo para a gente pensar as nossas práticas de atendimento, né? De às vezes a gente quer essa uniformização, às vezes a gente, às vezes a pessoa acha que é o caminho, né? Não, né? É a mesma coisa. Não vou fazer recortes, né? Mas os recortes são importantes porque eles estão dados, né? Eles estão presentes. Então os recortes eles precisam ser ferramenta para a gente trabalhar, né? Seja racial, seja recorte de gênero, né? de minorias, enfim, que ele seja direcionamento para o nosso trabalho, né? Não é uma ferramenta de segregação, né? Ah, é esse pedacinho, não é isso, mas para a gente pensar as nossas práticas de atendimento e ter mais assertividade no que a gente se propõe a fazer. Então, muito obrigada, pelo bate-papo, eu amei. Espero que, que as pessoas que se conservaram nessa tarde, que estão ouvindo a gente... Que chegou até aqui!
0: e não largou a nossa mão!
4: Segurou a nossa mão com firmeza, muito obrigada!
3: É isso aí! Ai, muito
0: bom, muito Carlinha! Bom.
3: Muito bom! E eu também queria agradecer por esse convite, eu acho muito importante é, a gente estar tá juntas, né? Eu amei o nome desse podcast, achei incrível, porque é isso, assim, se a gente está juntas, a gente pensa juntas, a gente pensa melhor, né? E a gente consegue é, mudar o nosso pequeno mundo. A gente está falando de consultoras para consultores, nós somos por. por... Por é, definição, né? pelo menos as consultoras que estão aqui, somos disruptivas, queremos mudar o nosso mercado, então é muito importante estarmos juntas mesmo. Eu estou muito feliz com esse convite, que a gente possa se ver, se encontrar mais, trazer mais pautas, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir e eu acho muito bom também é, estarmos juntas, negras, brancas, pensando na nossa sociedade, né, e pensando como a gente pode trazer um vestir mais autêntico também, e uma marca pessoal mais autêntica também, né, com, a no... com os nossos valores muito presentes ali. Obrigada, Ana, pelo convite, adorei vocês, meninas, que a gente possa viver muito mais vezes.
0: Meninas, eu que agradeço, mas muito, 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 tô cestando assim, com o coração cheio de alegria, vocês sabem que eu sou fã de todas vocês, fã mesmo, acompanho, Converso, gosto, quero perto. Gente, acabei de receber jaca. Só queria.
3: Ai, adoro!
0: <risos> <Fique> Emocionada! <risos> Chips de jaca, aquela que tá falando, e já perdeu. Eu então, assim, gente, eu tô aqui na menopausa. É isso, passou uma borboleta. Eu vou atrás da borboleta. Chegou a jaca, eu vou atrás da jaca, desculpa. Então, vamos lá. Foco eu ia
3: falar aqui. que faltou um
0: champanhe, né? Um champanhe. Faltou, aqui. mas gente é, vamos de jaca. Ah, tem jaca, Tem jaca. Ah, tem é champanhe isso. quando você tem jaca. É? Mas ó, queria muito mesmo. É, eu gosto muito demais de trocar com vocês. Acho que é o grupo que né, é, rendeu. Quero dizer que o junto está de portas abertas, microfones escancarados. Tragam qualquer coisa que vocês queiram explorar aqui. Né? A gente está à disposição mesmo, é um espaço para que a gente se. Né, é, consultoras de imagem, ajudando consultoras de imagem, eu acho que a gente pode ajudar é, é, trazendo né, pautas diferentes, realidades diferentes, experiências diferentes e é isso, gente, muitíssimo, muitíssimo muitíssimo, obrigada mesmo, muito bom
2: adorei, gente, adorei vocês Renata, Carla, Débora amei vocês,
3: viu? beijo, adorei também gente.
1: obrigada, prazer, beijo beijo.
3: Tchau. Tchau. beijo,
0: tchau tchau,
3: tchau fiz...
0: Ana,
1: Ana,
3: e a foto, Ana?
0: ai, vamos, vamos, eu já fiz um vídeo agora é foto Vem cá ah, tá aí, você saiu então, gente. Vou
2: <risos> colocar o, o meu lado bom.
1: Molhado. O cabelo o tá molhado. Espera aí, deixa eu dar pera só. Aí, um vou virar aqui.
0: O lado deixa bom. Um, dois, três, e já. E mais uma. E mais uma. E outra. Muito bem. Hum, ó, todo <risos> gente, mundo só no tá lado bom, bom assim. Tá bom. Peraí, Theo, peraí, peraí, que o meu filho vai invadir aqui? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.